0: Det är tisdagen den 27 september. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är liberal nationalism- Ämnet för en nyutkommen en essä av statsvetaren Björn Östbring och jag har författaren med mig. Välkommen Björn. Tack så mycket. Eh, titeln på essän är mer specifikt eh, Nationalstaten med undertiteln En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid. Jag tänkte att vi skulle börja med nationalstaten. Din tes är att vi i många diskussioner har tagit den för given. Vad är det då vi missar?
1: Ja, jag tycker väl att man har sett den senaste decennierna att, att tidigare så var det inte konstigt att prata om att vi hade en liberal demokrati och att den liksom existerar inom ramen för nationalstat. Eh, sen har vi liksom både praktiskt och idépolitiskt lämnat idén om nationalstaten eh, i hög grad eh, i, i liksom det offentliga samtalet. Men däremot så, så tycker jag att man tar lite för givet eh, sådana saker som en hög nivå av tillit, eh, ömsesidig sympati, en viss mått av identifikation mellan samhällsmedlemmarna och i relation till, till staten eller den politiska gemenskapen. Och sådana saker som har sina historiska rötter i, i den tidigare liksom, nationalstatsidén om Sverige. Och jag tycker att, att när vi har diskussioner om, om det mångkulturella samhället och sånt så, så tycker jag att eh, det, många av de där aspekterna tar man för givet och, och man preciserar inte då vad, vad det är det mångkulturella samhället som som egentligen gör det till ett samhälle, vad är det som, som utgör gemenskapen eller gemensamma nivån eh, som håller ihop det hela. Och där upplever jag att man, man tar vissa saker för givet som egentligen är på ett så att säga, politiskt sociologiskt plan eller vad man ska säga, knutet till nationalstatsidén och vår, vår, vår historia därifrån.
0: Ja, vad är, det är sånt som språk till exempel och, och, och för, förväntningar också. Vi röstade för inte så många veckor sedan och, och man har en förväntan på hur det... Hur det fungerar och ska fungera och, och vad som händer därutöver och det är många som rent ideellt engagerar sig i att få den här mekanismen att funka. Är det den typen av, att, att det inte bara är lagar utan, mm. utan någonting mer i som får oss att agera på ett smidigt sätt?
1: Ja, precis. I, i boken så pratar jag då om, om ett begrepp som man kan kalla då för, för samhällskultur som... Inte är det rent liksom, etniska med, med liksom, matkultur och högtid och så, utan just det gemensamma eh, nivån av, av språk och sociala konventioner. Vissa ja, en historia, historiska referensramar som man eh, är, gal, är ganska allmänt kända och så vidare. Eh, som, som bildar ett slags offentlig kultur som man, som man delar och som inte då är, är etnisk. Eh, och Det är den samhällskulturen eh, som jag pratar om och som jag tycker då bör betonas som en, en gemensam grund och att den på något sätt, för att de liberala och demokratiska institutioner ska fungera så måste det liksom finnas en en sådan samhällskultur som understöder de institutionerna. Man kan inte vara för formalistisk att säga att om vi bara sätter liksom lagstiftningen rätt och författningen rätt så kommer allting fungera utan Liberala demokratier är fortfarande beroende av en samhällskultur som, som gör den funktionssturlig.
0: Ja, det här är ju svårgreppbar materia, men du har en illustration tycker jag i din essä som, som illustrerar vad, vad du far efter lite grann. Ett, ett tankeexperiment att vi skulle ha samma formella rättigheter som idag men i ett tänkt större område som EU istället för Sverige eller Norden för den delen. Alltså samma formella rättigheter, samma rösträtt, samma parlamentariska demokrati med maktskifte och allt det här som, som vi tenderar att, att säga att det här är, är hela paketet. Men ändå skulle nog väldigt många inklusive jag själv känna en, en skepsis mot en sån ordning och det är inget jag skulle välja hellre än, än den vi har idag man vill ha en, en närhet och relation till, eh, till den makt man väljer som, eh, som jag inte skulle känna på samma sätt och det är det som får, fått mig att Tveka inför, inför liksom många steg mot, mot överstatlighet för egen del, fast jag är för många av de värden man, man vill förverkliga på denna överstatliga nivå. Eh, kan, kan du tala lite om det där? ja
1: Jag, jag tror att, att um, jag pratade om det här: att tidigare så var det ganska vanligt att tänka sig att den liberala argumentin hade sin hemvist eller så inom nationalstatens ram. Men sen de senaste decennierna inom liksom de idépolitiska debatterna och synsätten som kommer uttryck så tycker jag att de här har börjat målas upp som liksom, om inte direkt konflikt. Så åtminstone att den liberala demokratin är, är självtillräcklig på ett visst sätt. Alltså att Legitimiteten för de demokratiska besluten är bara knutna till, till liksom karaktären av att. De är demokratiskt fattade, så att säga. Demokratiska processer eller ett till beslut. Och eftersom vi alla är goda demokrater så måste vi acceptera de besluten. Och det är liksom det som skapar legitimiteten för beslut. Och mitt lilla tankeexperiment som, som, som du tog upp där, det var ju ett sätt att försöka eh, belysa hur att, att, att vi ändå ofta tar ramen eller den politiska enheten för beslutsfattande för givet. Därför att om vi gör ett experiment när man vidgar den ganska drastiskt så skulle väldigt många känna precis som du att, ja men det känns lite konstigt, alltså ska, vi, ska, ska liksom den här gemenskapen 500 miljoner människor där vi har olika språk och olika, till viss del olika värderingar och normer och så är det den som ska besluta hur spelreglerna ser ut här vad gäller arbetsmarknaden eller välfärdssystemet eller företagets villkor eller skolsystemet och så vidare. Um, och, så jag gör väl lite poängen då att, att politisk legitimitet för, för den maktutövning som vi de facto har man kan ju tycka att den är, ska vara mindre eller mer eller så vidare, men den vi har att den är fortfarande i viss mån knuten till eh, förväntningar om, om eh, att det finns en slags samhällsgemenskap här och att det är den som styr sig själv genom de demokratiska processen, att de demokratiska processerna är inte självtillräckliga i den meningen som, som jag upplever att många har tänkt eller och till och med liksom är propagerat för de senaste decennierna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Mm. Eh, om, om vi går till begreppet liberal nationalism, vad, vad innebär den och hur skiljer den sig från annan slags nationalism?
1: Ja, det är ju en, liksom en nationalism, den som begränsas av olika liberala ideal och rättigheter och så vidare. Men man kan ju göra en jämförelse med liberal, begreppet liberal demokrati och då har vi ju en hel rad demokratiska processer men också en författning som rymmer vissa libera, sätter liberala begränsningar genom rättigheter för det demokratiska beslutsfattandet, majoritetens möjlighet att, att fatta beslut över individer. Så i en viss mening kan man väl se en parallell här att det liberala här begränsar vad som går att göra i nationalismens namn eller nationalstatens namn. Och en annan sån aspekt har att göra med det här jag nämnde med samhällskultur. Det, det tycker jag är kanske nog så väl centralt här alltså att det sker att nationsuppfattningen själva idén om nationen lämnar det här etniska synsättet. Och fokusera på den här gemensamma samhällskulturen. Och det innebär då att det, det, det ryms etnisk mångfald inom nationen. Olika högtider, religioner, matkulturer och traditioner och så vidare. De kan vi ju ha i vårt liksom mellanmänskliga levande och i familjeliv och släkt och allt och församlingar. Men vi delar ändå en gemensam samhällskultur i termer av då, som jag sa, språk och historiska referensramar, grundläggande sociala konventioner för hur man agerar i det, i det offentliga liksom, och sådär. Så, där. så den, och det är ju då en nationsuppfattning som innebär att man kan bli del av nationen. Det är ju liksom ett centralt då skifte då från en, en mer etnisk nationsuppfattning som är mycket mer sluten och man nästan måste då vara född in i den. Så det är väl en, en viktig aspekt när man pratar om liberal nationalism.
0: Ja, du menar att rötterna till den här liberala nationalismen är moderna snarare än uråldriga. Att, att, de, har, att, att de fick sin betydelse just med inte minst industrialismen och, och utvecklingen där däromkring. Kan du utveckla den tanken?
1: Ja, inom nationalismforskningen då, alltså bland samhällsvetare, så finns det lite olika skolor. Men om man, om man renodlar det hela så pratar man ibland om modernister och primordiala eller förmoderna eh, teori, teorier då. Alltså det vill säga man är oenig om hur gamla nationerna är, eh, nationerna som företeelse så att säga, och, och, och nationalismens natur så att säga. Och jag har ju dem som eh, sympatiserar med de här moderna teoretikerna. Det, det är framförallt Ernest Gellner men också en sån som eh, Benedict Andersson. Och de betonar ju då att nationer och nationalism är företeelser som är, eh, blir mer framträdande i, 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 i samma veva som moderniteten växer fram så att säga. Det är ett brott mellan det förmoderna och moderna och nationalismen och nationalstater- är intimt förknippade med det moderna samhällets framväxt. Och det går ju lite i klinch med hur, hur saker och ting ofta framställs i, i den politiska debatten upplevde jag. Så att man, man har en bild av att eh, nationen och nationalismerna är, är förmoderna. Nästan en slags önsk, eh, dröm om en tillbakagång till något förmodernt samhälle och så vidare. Eh, men jag betonar då, likt Ernest Gellner då, bland annat att det är övergången till det här massamhället, industriella samhället. Där samhälle och sociala relationer sker mellan i högre grad personligt obekanta individer. Det är kontraktsrelationer i väldigt mycket högre grad jämfört med det mer traditions- och, och hierarkiska samhället. Av, ja, av stånd och av eh, olika... Gemenskaper och allting är mycket mer hierarkiskt och fragmenterat jämfört med det moderna samhället som är mer flytande så att säga. Men också då, menar Gellner, får större behov av att individerna delar en slags kultur som gör de här interaktionerna mellan människor möjlig. Och det är det skedet som han menar att, att den politiska nationalismen får ett uppsving, det vill säga de mångkulturella europeiska imperierna då till exempel, han skriver mycket om, om Östeuropa då. Eh, I de staterna så blir det ju plötsligt väldigt politiskt eh, betydelsefullt om det är en stat som påtvingar ett annat språk och en annan kultur i, i övergången till det moderna. De här kultur, språken och kulturgrupperna hade kanske kunnat leva eh, liksom, bra i det mer traditionella samhället i, i, i den det liksom, mångkulturella imperiet. Men när det blir den här övergången till ett gemensamt utbildningssystem och en gemensam marknad och så, då blir kultur mer betydelsefullt. Och det är det som är drivkraften till, till varför nationalistiska rörelser då får betydligt mycket större uppslutning och blir politiskt betydelsefulla och sånt.
0: Så det här är behov som handlar om vår förmåga, inte liksom att... Alltså nödvändigtvis odla en egen art för sin egen skull utan, utan för att göra oss eh, mer eh, alltså kapabla att samarbeta över, över större områden. Det, det är den mm. kompetensen som tjänas av, eh, av den här sortens eh, nationalism med, ja. med liksom språk, utbildningssystem, förväntningar och liknande.
1: Precis, så att, äh, geller menar ju då att, att äh, nationalister är, så att säga, äh, alltså ideologiska nationalister är liksom, de bedrar sig själva, de bedrar, bedrar andra när de liksom målar upp den här liksom, äh, romantiska föreställningen om nationen och, och så. Han ser ju det som ett slags ytfenomen som döljer den liksom, det verkliga faktorn, men att, att det är just det, det moderna samhället som har ett, ett slags behov av den här gemensamma kulturen. Så det är en slags um, ironi där som vill pe peka på.
0: Ja, ja, det är lite av en dubbelironi när, mm. eh, när, när vi samtidigt som, som gillar den typen av, av samarbeten mellan, eh, mellan människor och, och arbetsdelning och liknande det, kan, kan riskera att kasta ut det här med med badvattnet. Ja,
1: precis. absolut. Man kan se det som från andra sidan, håller, andra sidan också och, och, och se det som en, en dubbel ironi. Det var en bra, bra formulering.
0: Ja, du tar utgångspunkt i såväl den legendariska publicisten och antinazisten Torny Segerstedt- som du menar blivit misstolkad i sentida meningsutbyten- och hans son Torny Thesson Segerstedt. Vilka tankar bidrar de med till den liberala nationalismen, menar du?
1: Ja, Jag tyckte att Torgny Segerstedt var ett ganska talande exempel på, på den här poängen som jag vill göra att, att historiskt sett så har det inte upplevts som särskilt konfliktfyllt att förespråka både eh, liksom liberala samhällen och se dem som att de förverkligas inom nationalstatens ram, så att säga. Så jag, jag påminner då om att, att Torgny Segerstedt, eh, som ju... Naturligtvis framhärs som den, den stora antinazisten. Eh, han hade ju en verkligen en nationell, vad jag kallar för en samhällsuppfattning. Alltså han upplever att samhället är konstruerat av en nation och nationen har i bästa fall en egen stat. Och, och det är värdefullt med den typen av eh, självbestämmande. Och det där ligger ju till grunden för mycket av hans kritik av, av eh, nazismen och att behovet av att stå upp för de demokratiska staterna. Så där går ju liksom den liberala demokratin och nationalstaten. Försvaret för de två sakerna går ju hand i hand hos Segestet. Och jag polemiserar lite igen med, med Mattias Hagerberg, då som, som tog upp Segestet för några år sedan som, och, och tyckte att, att, att liberaler hade glömt bort hans starka universalism och sådär. Och, och så pekar jag på att om man går tillbaka i det historiskt så, så är han en väldigt typisk liberal nationalist egentligen med anor då från 1800-talets eh, liberala nationalism eh, och, och så där, där man förespråkade liberala demokratiska reformer men också då att de autokratiska imperierna skulle styckas upp alltså, eh, som sagt att de här två ambitionerna går hand i hand eh, och sen refererar jag också då som sa till, till hans son lite eh, eh, Besvärande har han ju då samma namn så att han får det här lilla tillägget eh, Teson i historieböckerna. Eh, men han kom ut med en bok eh, som var väldigt intressant 1939. Där han pekade på att, att eh, framgången för fascism och nazism och kommunism och sådär. Eh, han menade på att grundade sig i att eh, de liberala demokratiska eh, teorierna och samhällsvisionen så att säga... Rymden, brist här i, i, i synen på förhållandet mellan individ och kollektiv eller individ och samhällsgemenskap. Och att eh, det var liksom underbetonandet eller undervärderandet av den här relationen till en gemenskap och en gemensam kultur och så. Som låter grund för att de här mer extrema kollektivistiska eh, rörelserna eh, kunde få en sån genomslag. Sen så diagnostiserade. Eh, eh, den, den väldigt alarmerande politiska utvecklingen med brister hos ja, liberala tänkare. Och det, det finns ju en parallell här till min bok kan man ju minst säga. Det är ungefär det som jag också har kan man väl säga om man vill summera boken lite grann.
0: Mm, eh, frågan är, ju. Jag, jag, jag förstår ju resonemanget och sånt där men eh, sen blir ju frågan vilka slutsatser man, man drar mm. av det här. Jag tänker på det här med förmågan att samarbeta till omsesidigt och Det underlättas ju inte bara av gemensamt språk och kultur. Det finns till exempel frikyrkor som har internationella nätverk av affärsverksamhet som underlättas av att man tillhör samma församling och därför har en lägre tröskel för tillit och i viss mån gemensamma institutioner för ansvarsutkrävande om det skulle behövas. Borde inte religion ingå bland gemenskapsbanden snarare än att vara fri och välja med, med risk för uppslitande konflikter? Går det inte att göra väldigt många argument för, för vad som borde ingå? Mm.
1: Jo, alltså jag tror, det, det går det att göra. Man kan ju peta in äh, allt möjligt och, och, och peka på att det är så att säga, ett, ett nettobidrag till att ja, men då blir det väl kanske ännu lättare att samarbeta. Jag tror bara att men det är som alla frågor att man måste väga olika hänsynstagande mot varandra. Och i det här fallet så upplever jag att, att ähm, vinsten av att, så att säga, promla på en gemensam religion eller sätta det som ett kriterium på, på, på inkludering äh, har inte några liksom, större nytta, äh, nytta i termer av. liksom MCC-sidan, sympati, och tillit, samarbetsförmåga och så. Om man ser på nedsidan, vilken, att det är en mycket större frihetsinskränkning, så att säga, att, att, att avkräva en gemensam religion. Eller försöka ut den, ut den till, till alla. Så att man kan ju ha mer principiella argument, men för jag, jag tenderar att tänka de här ganska pragmatiska termerna. av Okej, okay, där sker en förlust i frihet men en vinst i någonting annat. Var, hur vikter vi dem? Ja, men då måste man bedöma lite storleken på effekterna i de olika sammanhangen. Eh, och så. Eh, och där tycker jag det är mm. ganska tydligt att, att eh, jag upplevt att, att de här positiva effekterna av, av samarbete uppnås primärt på annat håll. Eh, och frihetsinskränkningarna eller liksom, slutenheten i. i i nationsuppfattningen skulle bli radikalt mycket större om man bakar om man in den. Så det, för mig är det den här liksom balansgången mellan som, som man hela tiden måste göra.
0: Vi, vilka är vi och vilka är man här? Vem, vem ska mm. avgöra var gränsen går för, för vad du får välja själv och inte?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga och det är ju en liten paradox, men det är ju bara vi som samfund, så att säga, som politisk gemenskap, som kan diskutera oss fram till de här gränserna. Och det ligger ju i linje med, med hur jag tänker, kring att vi trots allt det är en politisk gemenskap och en social gemenskap, och sen så dividerar vi oss fram kring våra gränsdragningar mellan, mellan vad som... liksom Ja, gemenskapens eh, rätt och anspråk och kontra individens rätt och anspråk. Och en liberal politisk kultur så vikter man ju ganska mycket åt individen. Um, så, och religionen kommer ju in i, då, i det aspekten. då Att individen måste vara, ha rätt att forma sin egen religion och ha olika religiösa uppfattningar. Det är ju en given en liberal frihet. Um, så att, men jag har liksom inga problem att prata om att det är vi som politisk gemenskap som drar de här, eh, gör de här avvägningarna och har den här diskussionen om kollektiv och individ och vad går gränsen och vilka anspråk kan man göra och vilka rättigheter ska vi stipulera i lag att individer har och sånt. Eh, det tycker jag är liksom naturligt för en liberal politisk gemenskap att föra den typen av diskussioner. Jag tycker att det är ofta är ett större problem hos vissa andra liberala tänkare som tänker oerhört principiellt och liksom man vet inte riktigt vad de har för utgångspunkt och vem är domare i det här fallet så att säga att man liksom stipulerar en idealstat ovanifrån på ett annat sätt
0: Ja, du, du har en, en, en polemik där, där du menar att värnandet av nationalstaten kräver ett avkall på universalismen, särskilt vad gäller fri- och rättigheter Eh, om, om man tar om vilka fri- och rättigheter är det man inte fullt ut kan värna som liberal nationalist gäller det yttrandefrihet till exempel
1: eh, nej det ser jag inte riktigt att det skulle komma in någon, någon särskild, eh, att det har någon implikation där direkt eh, jag tänker mer att det handlar om att eh, om man säger så här liberala den liberala ideologin är så fokuserar framförallt på frihet och jämlikhet inte så jättemycket på gemenskap och samhörighet. Och de här värdena, jämlikhet och frihet, går att dra ut alltså de är liksom universalistiska eh, i någon mening, eller liberal utgår från det och vill, vill liksom vidga dess applicering, eller vad man ska jag säga. Eh, och en liberal nationalist säger nog egentligen bara att ja, men vi måste balansera det där ambitionen att liksom betrakta dem som helt universella eller universellt tillämpbara liksom, eh, mot behovet av att vi faktiskt är en liberal samhällsgemenskap och det finns andra behov här. Det finns behov av samhörighet identifikation och så vidare. Så att om vi anammar den där frihetstanken i eh, migrations- och medborgarskapspolitik till exempel så att vi liksom öppnar upp den politiska gemenskapen och bara betrakta Sverige som ett slags territorium och sen så har vi en formell ram, politisk och sådär. Eh, det är väl den typen av tänkande som, där jag säger att men här måste, här, här kommer liberala nationalister och säger Nej men nu, nu måste liksom vi begränsa den typen av liberalism vill jag begränsa lite grann eller den tendensen hos liberalismen. Precis som då liberalismen begränsar eh, liksom var en renodlad nationalism, vilken riktning den kanske skulle gå så tycker jag då att ett visst mått av hänsyn till nationalstaten eller nationella identitet och så kan begränsa liberalismens kanske då inneboende universalistiska dragning eller så.
0: Ja, men det, men det handlar inte till exempel... Behöver vi inte universella anspråk rörande grundläggande fria rättigheter i många sammanhang? Jag tänker till exempel på situationen nu i Iran med kvinnor som kämpar för sin rätt att få klä sig som de vill och dansa som de vill. Eh, är, är det inte i just de universella anspråken på mänsklig värdighet och, och, och fri- och rättigheter som borde gälla alla som, som styr vår sympati i sådana fall?
1: Eh, ja, jag har inga problem att, 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 att sympatisera med andra som driver liksom kampen för liberala fri- och rättigheter i andra kontexter. Det tycker jag är helt naturligt att man som liberal eh, gläds över det och att man liksom tror och tycker att att eh, de här institutionerna och rättigheterna som liberala stater eh, har är eh, värdefulla för människor för möjligheten att leva goda liv eh, och, och materiellt välstånd och andlig frihet och alltihopa. Eh, jag, ser, jag ser inte det som någon eh, något stort frågetecken egentligen att man skulle inte inta en positiv hållning till, till andra. Liberala strävanden i andra länder, så att säga. Um, det är inget som, som, som utifrån min syn i alla fall hindras av, av det, den liberala naturalismen som jag pratar om. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring
0: can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all
1: of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's
0: BlueNile.com. Många av dina resonemang rör ju eh, migration, integration, medborgarskap eh, och, och det är där eh, olika slags gränsdragningar Eh, behöver till, som, som du har kritiserat. Det, det har du också varit inne på i, i din avhandling där du, eh, där, där du visar på ganska. Alltså det, det finns många väldigt långtgående resonemang på hur mycket liksom välstånd och, och annat man ska göra avkall på för, eh, för exempelvis en, en väldigt generös asylpolitik och liknande. Eh, hur, hur ser invandring ut till en liberal nationalstat? Och, och är det skillnad på asylinvandring, arbetskraftsinvandring, EUs interna fria rörlighet, Nordens passfrihet etc.? Och på vilka grunder? Liten fråga.
1: Ja, ja precis. Jag tror att nyckeln är väl att gå tillbaka till det här. Jag pratar om en samhällskultur, så att säga. Att... Om det, om det är så som man tänker sig som liberal att, att det är önskvärt med att befolkningen i ganska hög grad har en gemensam samhällskultur. Inte alla givetvis men det, det är liksom, det är givet. Men ändå är relativt hög grad. Då blir det ju en fråga om att invandringen um, måste anpassas till de liksom, processer som krävs för att man ska bli inslussad i den gemensamma samhällskulturen. Um, så, och det tankesättet är ju då lite mer försiktigt än vad det vi har haft de senaste decennierna, så kan man ju nog säga. Jag tycker ju då att vi har blundat för den typen av anpassningsprocesser. Som gjort att det har skapats olika bostadsområden, skolor och så, som är så pass segregerade att den här samhällskulturen inte naturligt överförs så att säga. Man pratar inte svenska bland kamraterna på förskolan och skolan och så vidare. Och man slusar sig inte in i den svenska samhällskulturen. Och det, det upplever jag som negativt både för samhället i stort som de här individerna. Om man ser till deras livschanser, så att säga, deras chanser i, i vad gäller utbildning och arbeten och så är ju väldigt begränsade. Jämfört med någon som växer upp i den svenska kulturen. då är lite den här analysen om, om att det är samhällskulturen som de ekonomiska, politiska liksom, samarbeten sker i ett samhälle. Och är man inte där, liksom, riktigt med i den kulturen då har ju ens chanser till ett gott liv i det samhället minskat radikalt. Så det är ju också en, liksom en, en jämlikhetsaspekt um, som man kan ta upp där. Um, men vad det gäller de olika typerna av, av migration så tänker jag att, att uh, det, då får man liksom väga mot vilka sociala och ekonomiska och politiska konsekvenser man kan uh, tänka sig att olika former av migration har, så att säga. Och ingen av det, är liksom, det beror ju på... Liksom, Utbildningsgrad, vad det är för typ av länder man kommer från, och avstånd i språk och kultur och sådana saker, allt det påverkar ju hur, en, hur stor en given mängd migration får för konsekvenser i ett land. Så det är väl den typen av hänsyn man behöver ta och å andra sidan också ta olika hänsyn till liksom de moraliska aspekterna i ja, men hur, hur viktigt är det att... att, att hur, liksom, vilka moraliska skäl finns det i den här vågskålen för olika typer av, av migration. Um, så olika typer av migration motiveras av olika skäl då, ekonomiska skäl um, eller uh, moraliska skäl i termer av er skydd mot konflikter och, och förföljelse och sånt. Um, så det är väl liksom en sån, återigen en våg, att man får försöka vikta de olika sakerna mot varandra.
0: Ja, och jag tänker att de aspekter du tar upp här hjälper oss kanske lite grann att, att vikta varför det ena är... är eh, var, varför vi viktar de här kategorierna väldigt olika. Alltså, mm. det, det, väldigt få har mot passfriheten i Norden till exempel. Mm. Eh, och, och liksom... Eh, även, även rörlighet inom EU blir ju lätt liksom den här 10 000 tyska bögar-varianten eh, av, av, mm. av kritik, medan däremot eh, den, den omfattning på asylmottagande, inte minst som vi har haft på senare år eh, från, från länder utanför Europa, eh, har inneburit andra svårigheter som du tar upp att, att komma in i det svenska samhället. Mm.
1: Absolut. Det är ju en liten liksom, paradox, eller kanske inte alls, men, men alltså att, att öppna gränser går att genomföra där, där öppna gränser inte har, får så stora konsekvenser. Alltså, så, så kan man väl kasta sammanfatta det hela. <laughs> men när det verkligen bränner till så, så då är det inte lika lätt. Alltså, I min avhandling som du nämnde så då tar jag upp en av de främsta företrädarna för öppna gränser. Joseph Karens och, och han, när man studerar hans argumentation så är det ganska intressant för att eh, han, han argumenterar i ganska på ett ideal, idealteoretiskt plan kan man kalla det inom akademisk politisk teori men ett slags moraliskt nivå eller utopisk nivå eh, där han liksom förespråkar öppna gränser. Men sen så när, man, när han ställs mot frågan, men vad gör vi konkret politiskt? Då säger han att det finns liksom en avgrund mellan hans teoretiska resonemang och vad man gör i praktiken. Och det är ganska symptomatiskt att säga. För han menar ju då på att det kanske allra bästa är att, att utjämna livschanser och livsvillkor i världen. Och då säger han liksom att, att i en värld, i en ideal värld, så finns det kanske inte så mycket stora skäl för människor att flytta. Så att säga. Och då kan man ju ha uppnäranser. Det är en, en, en liten paradox där för att han skriver han är så oerhört känd för det här försvaret för öppna gränser men när det kommer till konkreta så är han liksom benägen att tänka på att det, det viktigaste är kanske att, att utjämna livsvillkor i världen snarare än att öppna gränser. Det är inte det man ska göra i första hand. Och något liknande finns faktiskt hos John Rawls när han resonerade om vad han kallar för en realistisk utopi, det vill säga att vi tar världens ungefär som den är idag, men tänk oss den bästa versionen av det, då skulle han säga att ja, men då lever de flesta folken, som han kallar det, det hans bok kallades love Peoples, lever i liksom relativt välstånd och välfungerande politiska institutioner. Och då säger han, i den här realistiska utopin, då, det är hans begrepp, då försvinner migrations. Frågan som en, som en liksom politiskt teoretisk och politiskt aktuell fråga. Därför att i den här ideala världen så är det, liksom, det är inte så många som vill flytta. De flesta känner sig hemma i sitt land. Och det är rent idiosynkratiska liksom, skäl, kanske kärleksrelationer och så. Men då är det på en så obetydlig nivå. Så att han menar att, att migrationen som ett seriöst problem försvinner. Liksom. Mm.
0: Det, det är lite, lite udda. Men... Ja, ja, fast, fast det, det stämmer ju till viss del. Liksom. Eller, mm. eller, jag menar, det är väldigt många, jag menar, inte minst svenskar, flyttar ut och lever stora delar av, av, av sina liv i, i någon annan del av världen- och, och andra, andra kommer hit och ofta är det inte ett problem. Och när mm. det är ett problem så är det ju för att, alltså för att uttrycka sig krast, de ideala villkoren inte är uppfyllda. Hela mm. asyllagstiftningen handlar ju, vilket det, det har funnits missförstånd från alla håll om att, om att det är väldigt få som förespråkar fri asyl till alla. Mm. Eh, utan det är ju liksom en, en väldigt en prövning men också en, en nödlagstiftning för, mm. för, för när du måste undan ja. eh, så, så då, då är det väl nästan ofrånkomligt att det blir problematiskt och jobbigt eftersom den är skapad för den typen mm. av situationer
1: mm. ja, Absolut, jag tycker ju att, att det har funnits många missuppfattningar om, om asylrätten, alltså som du säger det är en slags nödlagstiftning men sen har den nästan blivit som en slags en, en... Ja, en, en, en väg in till permanent migration eh, och egentligen när man ser till hur det var tänkt och i så som jag har det så eh, så är det liksom som borde i högre grad vara vår väg in som permanent migration och asylrätten är ju nödlagstiftning som du säger, alltså i nödsituationer i närområdet så måste vi ha en, en ventil ut så att människor får hjälp liksom. Men det är inte primära, det, det primära sättet för permanent migration med, med permanent uppehållstillstånd och, och snabbväg till medborgarskap. För det är ju liksom ett sätt att, ja det, det är inte riktigt välbalanserat internationella systemet på det sättet upplever jag.
0: Nej, där finns, där finns mycket att göra och frågan är om det ens går att, att lösa ut den ekvationen mm. på något riktigt bra sätt. Jag tänkte vi skulle vidare i, i din, ditt resonemang. Du har ett resonemang i din bok, vi har varit inne på det, där du ställer sociologiska liberaler mot principiella liberaler. Var ligger konflikten där?
1: Då? Um, jag jag upplevde att det finns Lite, säga, lite kanske intellektuell, en form av intellektläggning. De kan se olika läger. Där vissa då tänker sig mer att, att, att om vi bara upprätthåller de liberala principerna och lagfäster dem och så vidare. Det är det som liksom allt liberalt praxis och politiskt arbete ska inrikta sig mot. Och så finns det en viss typ av... av um, och om man tänker så, då, då blir liksom varje form av blir liksom automatiskt någonting som måste bortsättas. Sen finns det de som är lite mer vad då och, och sociologiska liberaler. Det, är egentligen en, det kommer från David Miller, som är en, en, en politisk teoretiker. Där man är mer intresserad av att tänka sociologiskt: vad händer om vi reglerar någonting på det ena eller andra sättet? Blir kulturen som sådan mer liberal upprätthåll? Är det en kultur som möjliggör att man upprätthåller liberala institutioner? Så Man tänker lite mer liksom sociologiskt kring, kring vad som krävs för att liberala och demokratiska institutioner ska fungera. Det är inte bara en princip som, som liksom formellt sett ska få genomslag och sen så struntar man i, i konsekvenserna. Och det är De här sociologiska liberalerna de tenderar ju att tänka på de principiella liberalerna som att de riskerar att göra självmål så att, säga, att undergräva liberala institutioner i långa loppet om man inte då tittar på, på konsekvenserna av, av olika policies blir.
0: Ja, det, jag, jag tycker så jag får ju ofta, efter, eftersom jag hänvisar till principer emellanåt så mm. får man ju ofta, jag tycker inte minst att det antas då liksom att ja, om, om du har principer så har du inte tittat på empirin mm. eh, så jag kan tycka att det blir, det blir lite drygt ibland för jag tror mm. att de allra flesta har både en ideologisk övertygelse som vilar, vilar på både praktiska och teoretiska mm. skäl. Och då skulle jag till exempel hävda att det inte bara finns en, en teoretisk eller idealistisk riktighet i att kämpa för universella fri- och rättigheter i världen som vi har varit inne på utan mm. att det också ofta följer om vi ser till svenska nationella egenintressen. Ett mm. litet handelsberoende land tjänar, som jag ser det på, att omges av liberala demokratier där människors fri- och rättigheter respekteras. Det, det mm. minskar vårt försvarsbehov och ökar vår närliggande marknad för att ha två parametrar. Och, och det är sådana länder det är ofta trevligare att resa till. Alltså, inget skulle vara så betydelsefullt för vår säkerhet som, som om. Ryssland fick liksom en, en fungerande mm. liberal demokrati. Och, och där har du alltså både sociologi och principer mm. som talar för samma slutsats och, och så är det väl ganska ofta ändå. Mm.
1: Jo, eh, så kan det nog vara. Något som jag ibland tänker på det är liksom huruvida man sätter principer först, eller liksom tänker på principer först, att det är det liksom som rör sig i ens huvud, eller om det är i världen så att säga. Och världen kan man ju då tänka sig värdekonflikter och att man då balanserar det. Och sen så försöker man göra en rimlig bedömning. Eh, risken med principer är ju att man liksom så här, ja, den här principen x den värderar jag högre än, än principen y. Och, då, och, och sen finns det inget en, eh, inget skäl kvar att balansera den här principen mot någonting annat. Jag tar ett exempel i boken på på den här diskussionen om manlig omskärelse till exempel. Där jag varnar lite för den här väldigt starka svenska betoningen på autonomi och också det här med svenska värderingar. Ett tag var det ju oerhört populärt lite så där jag pratade om svenska värderingar och tror att det skulle liksom kunna vara kärnan i den politiska gemenskapen. så. Här. Men det är väldigt lätt då att man liksom tar ett värde och gör det till en helig princip som sen liksom inte behöver balanseras mot någonting annat. Så I fallet med, med liksom, eh, manlig så ett förbud mot manlig omskälse, det skulle ju konkret ha effekten att många liksom, judar och muslimer skulle inte uppleva Sverige för ett land där de kunde leva och liksom ha familj, eh, bilda familj. Eh, och det värdet går ju liksom inte, liksom, då, då har man ju satt en princip om, ja men varje individ har en rätt till kroppslig integritet och det får absolut inte liksom, en förälder göra den typen av ingrepp. Och jag upplever att har man det här principiella synsättet så är det lätt att man övervärderar en sak och inte låter det balansera mot andra hänsyn. Eh, som man kanske lättare tar upp om man har det här lite mer sociologiska. Vad är, är den konkreta effekten av ett sådant lagförslag? Jo, men det har ju jättestora effekter på människors känsla av att de kan leva och bo i Sverige.
0: Eh, och så. Ja, absolut. Men samtidigt tänker jag att det, det finns ju en, en motsvarande fälla på andra sidan att tänka att avvägningen ja, det är jag- Mm. Det blir liksom ett, ett, ett ganska godtyckligt mått som ska uttolkas av, av någon och, och där mä människor som åläggs att följa det här får liksom också väldigt grundläggande och basala rättigheter och sidosatta på grund av en ganska slumpmässig och godtycklig process. Jag tänker till exempel på de här färdigheterna som som gemenskap och likhet och sånt där. Redan där, alltså att göra en uttolkning av det blir väldigt svårt till exempel om man ett, ett exempel då, om vi tittar in om länder och förenklar grovt så är ju inte bara gemenskap och likhet till grund för mänskliga samarbeten- utan det är också, om man tittar på hamnstäder, större städer- med större interaktion mellan olika människor- så sker ju ofta olika slags värdefulla samarbeten- ekonomiskt och kulturellt där- medan den mer homogena sammansättningen i små samhällen- inte har lika mycket att skryta med- –Håller du med om beskrivningen och är den problematisk för, för din position som liberal nationalist?
1: –Nej, jag håller, jag håller helt med. Så är det tveklöst tycker jag. –Man kan väl säga att mina resonemang där om, om, om likhet i boken... –Bakgrunden där är ju liksom vad jag upplevs som en, en ganska ensidig samhällsdebatt– –där man bara har pratat om värdet av mångfald och så är man helt djurvaken för– varför dras människor liksom verkar ha en preferens för homogenitet? Och det är liksom, man kan inte dra några gränser där mellan vad, vad är liksom en normala preferenser och vad som är främlingsfientlighet och liksom, rasism. Liksom. Eh, och så påtalar jag då om att ja, men i, ett, i en modern kultur eller ekonomi- så finns det många gemensamma nämnare som möjliggör transaktioner. Så den här gemensamma samhällskulturen är gynnsam för ett ekonomiskt massamhälle- man ska säga. Um, och, men jag skriver också i boken att, att det här förtar inte att det finns enorma mängder utbyten med andra länder, um, transnationella um, företag och handelsutbyte och, och utbildningsutbyten um, av, av studenter och alla de här olika kontakterna. Det förtar inte liksom värdet av det, det är bara en slags påminnelse om hur väldigt mycket av det ekonomiska livet fortfarande är, är liksom bundet i, i, till en, en kultur. Så att, jag har inget liksom sådär att man ska blunda på något sätt över, över det du tar upp där eh,
0: Nej, jag, ty jag tycker du gör en, en föredömlig argumentation för, för liksom ditt, eh, ditt valda tvåfrontskrig eh, mm. och, och de spänningar som, som kommer däremellan eh, en, en sak, jag, jag är dock bekymrad över att det skulle kunna landa i just en sån här lite politisk konstruktivism där, där, där någon sätter sig och, och, och tvärsäkert landar i, i olika frihetsinskränkningar för att man, eh, kulturen eller, eller något, något fust värde kräver det. En, en sak är att i anglosaxiska länder så skiljer man ofta på patriotism och nationalism- och en av de åtskillnader man gör som jag ser det är att patriotismen växer underifrån i det enskilda medborgarskapet via samhörigheten man känner med andra, medan nationalismen primärt orienterar sig från staten och ner, ofta utifrån majoritetsbefolkningens påstådda och faktiska anspråk och föreställningar– och en skillnad är att för, för patrioten kan stor frihet ses som en tillgång för landet och för världen och vara en viktig källa till, till stolthet, där finns till exempel Thomas Paine och, och andra men även för din liberala nationalism tycker jag att friheten snabbt blir problemet det som måste inskränkas i namn av önskvärda resultat är det en rimlig beskrivning av vad skulle ditt svar vara om jag sa att det önskvärda snarare är liberal patriotism?
1: Ja, alltså jag förstår vad du menar med den här liksom, underifrån känslorna som och kontra dem liksom, ovanifrån pådyvlade. Jag, jag kan inte se att, 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 att termerna patriotism och nationalism liksom, är särskilt användbara eller liksom, att deras mening är särskilt knutna till till den distinktionen. Så att eh, patriotism, om man ska vara lite politiskt-filosofisk, är en relation mellan individ till den politiska gemenskapen, staten eller så. Eh, och en, en känsla av lojalitet och identifikation och sådär. Medan statens karaktär så att säga kan vara av alla möjliga slag. Så man kan tänka sig patriotism då i antika stadsstater, eller man kan vara patriot i förhållande till ett imperium eller vad som helst. Medan nationalism och nationalstaten det är en idé om en specifik typ av stat. Det vill säga en stat där det finns en, där befolkningen är en del av en social gemenskap, en samhällsgemenskap. Och att staten är så att säga ett, ett ramverk och en, ett verktyg eller någonting för den här befolkningens självbestämmande på något sätt. Så att det är en typ av statsbildning kan man säga. Men jag förstår ju precis vad du menar och jag håller med om att alltså varje gång nationsbyggande och så blir ett politiskt projekt så finns det ju en jättestor risk att det pådyvlas alldeles för hårdhänt och korkat och på alla möjliga sätt. Så ja, när jag liksom slår slag för, för att vi behöver göra en riktningsförening så, så brukar jag vara väldigt noga med att påtala att, att vi måste vara liksom väldigt långsiktiga hur vi tänker. Så du gör en riktningsförändring och börjar tänka lite mer hur vi, hur vi får ihop ett samhälle här. Utan att vi liksom lite yrvakert gör massa krokade saker och intar policies som, som, som kommer så misstro eller antagonism och, och spä på sociala motsättningar. Så att i, i, i mitt drömscenario hade vi liksom inte befunnit oss där vi gör nu utan jag, alltså jag hade gärna sett att min bok hade liksom kommit ut för 20 år sedan och vi hade liksom fört en annan politik de två senaste decennierna. Och då hade vi liksom inte haft ett sånt ansträngt läge som vi har. Men givet att vi är där vi är så, så tycker jag att det här liksom långa tidsperspektivet måste man ha, eh, ha i så fall. Så att man inte försöker göra för mycket på för kort tid och, och det blir korkat och det genererar motsättningar och så. Eh, så att eh, jag försöker väl vara... Eh, liksom. Eh, Slås slag för, för viss försiktighet här, även om jag då tycker att det är angeläget att vi börjar tänka om kring behovet av samhällsgemenskap och det gemensamma språket och, och, och så. Um.
0: Ja, det tycker jag var en, en, en mycket bra sammanfattning. Jag tycker du, du gör ett bra jobb i din bok. Jag tänkte bara avslutningsvis be dig att vara lite, lite kortsiktig och samtida med frågan vilka reformer från en tillträdande regering skulle ta oss närmare den liberala nationalism du förespråkar?
1: Ja, alltså, vi har ju förlorat liksom, eh, många gemensamma institutioner i, på det planet. Alltså folk, det är inte så vanligt att göra värnplikt, eh, skolsystemet är uppluckrat och, 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 och så. Så att, eh, jag skulle väl eh, slå ett slag för, för den typen av institutioner, eh, att uppvärdera dem eh, och försöka vara lite smartare. Inte att alla behöver göra militärtjänst med någon form av civilplikt eller så jag vet att du är inget fan av det Mattias men, men... <laughs>
0: Nej det är, det är precis sånt jag varnar för
1: <laughs> Ja okej okay, men jag tycker inte det Det kvalar inte in på de här dumma sakerna men det, där har vi olika ståndpunkter då helt enkelt Nej um, I men så det är väl den typen av nationsbyggande policy och sen så är det ju då migrationspolitiken som vi har fortfarande ganska omfattande migration även om det är många som, som inte tror det och där tror jag att, att vi över ganska lång tid behöver ha en en större försiktighet för att vi har jättestora utmaningar med segregation och, och börja få, få människor som är till och med födda här att, att faktiskt föda, liksom växa upp i, i en kultur eh, som är den svenska samhällskulturen och kunna bli, bli, bli liksom fullvärdiga samhällsmedlemmar och kunna ta del av liksom, utbildningsmöjligheter, arbetsmarknaden och så. Vi, vi liksom, det är en generation här som, som har väldiga problem att, att ta sig fram i samhället. Ja, åtminstone ser ju, ser ju det som orsaken till problemen med, med kriminaliteterna så alltså att det grundar sig i den typen av sociala problem med, med exkludering och otillräckliga möjligheter att faktiskt komma in i samhället. Um, så det är väl det, det är väl så jag tänker kring, kring det praktiska. Om ännu ja, var det så praktiskt. Det ja. var väldigt generellt igen, jag, men <laughs> jag.
0: Det var filosofens tar...
1: synder, så att säga. Mm.
0: Ja, du, nej men du tar ju definitivt upp Uh, ambitioner som, uh, som jag delar även om vi, vi landar olika i, de, i vägarna dit på vissa håll uh, Tack så mycket Björn Östbring, statsvetare och författare till och sedan Nationalstaten för att du var med oss idag Tack så mycket Mattias Tack också till alla er som har lyssnat Känner ni stolthet över att Sverige rymmer diskussioner som denna och vill dela med er av denna känsla? Eller är det tvärtom så att ni önskar mäla ut er från en sån gemenskap med välriktad kritik eller önskemål om något annat? Maila till ledarsidan @svd at svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!